0: Al caminito, y me yo, y me yo. La muscula está en el suelo, y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, y mamá no puedo con ella. La muscula está en el suelo, y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, y mamá no puedo con ella. Oh, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor
1: las batallas en el desierto. Los desastres de la guerra.
2: Hasta entonces... ...la fuerza abolida del imperio otomano... ...perduraba como la luz de una estrella muerta... ...para mí... ...niño de la colonia Roma... ...árabes y judíos... ...eran turcos... ...los turcos... ...no me resultaban extraños... ...como Jim... ...que nació en San Francisco... ...y hablaba sin acento los dos idiomas... ...Otor... ...crecido en un campo de concentración para japoneses... ...Opera Alta y Rosales... ...ellos no pagaban colegiatura... Estaban becados. Vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. La Calzada de la Piedad, todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc y el Parque Urueta, ...formaban la línea divisoria entre Roma y doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre del costal... ...el gran Robachicos.
0: Si vas a Romita, niño, te secuestran... ...te sacan los ojos... ...te cortan las manos y la lengua... ...te ponen a pedir caridad... ...y el hombre del costal se queda con todo. Te día es un mendigo noche, un millonario elegantísimo, gracias a la explotación de sus víctimas.
2: El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Son solo rieles y Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru.
0: China, chino, japonés, come caca no me des. Aja, Toru, enviste. voy a clavarte un par de banderillas. ¡Ah!
2: <risa> Nunca me sumé a las burlas. ¿Pensaba en lo que sentiría yo? Único mexicano en una escuela de Tokio. Y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millones. Toru. El mejor del grupo. Sobresaliente en todas las materias. Siempre estudiando con su libro en la mano. Sabía jiu-jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con cuatro mil esclavos mexicanos.
0: Soy del Te soy de la legión árabe.
2: Las batallas en el desierto Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada de Polvo de pezontle o ladrillo Sin árboles ni plantas Solo una caja de cemento al fondo Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa Para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle Considerábamos el subterráneo Un vestigio de las épocas prehistóricas Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba más lejos de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. Veinte años después, continuaba venerando a los mártires como el padre Proo y Anacleto González Flores. En cambio, nadie recordaba los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de la leva...
0: Los versos de Martinez, él no ha podido arreglar. Él es la mesa redonda, ya no iba a estar
2: Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hace en películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Afortunadamente en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo, porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, ...las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases... ...para llevarnos a la inauguración de carreteras... ...avenidas, presas... Parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, eran nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo. Horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua.
0: Rosales trae limones. Son muy buenos para la fe. Básate uno.
2: Esperando la llegada de Miguel Alemán. Joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva. Plausos, confetes, serpentinas, flores, muchachas, soldados, todavía con sus cascos franceses, pistoleros. Aún nadie los llamaba guarura. La eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente a un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno le cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes. Y una mujer decente no debía salir de su casa... año, yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía,
0: ¡Hoy va a venir mi papá! ¿Lo ven? Es el de la corbata azul marina. Ahí está, junto al presidente alemán.
2: pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o con glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila.
0: ¿Ya viste a mi papá en el licenciado? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca. la vida Aunque a veces Alí
2: Baba y los 40 ladrones El
0: dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. Hay que
2: Era extraño. Que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo propio para quienes vivíamos en la colonia Roma venida a menos no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente contratos por todas partes terrenos en Acapulco permisos de importación constructoras autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas asbestos Leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno. Reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares. Falsificación de vacunas y medicinas. Enormes contrabandos de oro y plata. Inmensas extensiones compradas a centavos por metro semanas antes de que se anunciaran la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10.000 veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza, el día anterior a la devaluación.
1: Las batallas en el desierto Homenaje a José Emilio Pacheco
0: al es cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti. Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una
1: una producción de XEP -E Radio Educación. Realización radiofónica, Laura Elena Padrón. Atmósfera Sonora, Vicente Morales. Asistencia de producción, Pilar Grau. Apoyo técnico, Roberto Martínez Islas y Alejandro Ramírez. Adaptación y dirección, Emilio Bergenguí.
3: Mi amor
0: profundo
1: no rompa por ti. En la evocación, Joaquín Garrido, como la anciana Delia Vegar. En el papel de una voz infantil estuvo Lisette Sandoval y la otra voz infantil a cargo de Carlos Domínguez Liv, como Jim, Esteban González Alfonso y el locutor Herando González.
0: Esto está el cielo en el mundo por porombo que sea el mar profundo no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti no rompa por ti
1: amigas y amigos en este homenaje en el que intentamos resaltar la importancia que tiene José Emilio Pacheco. ...no solamente para el ámbito de las letras nacionales... ...sino en general de la literatura... ...regresamos nuevamente a conversar con Juan Villoro... ...con quien quedaron pendientes... ...algunos puntos sobre... ...precisamente esta importancia... ...en la que... ...pues además... ...ustedes esclarecerán más el asunto de... ...José Emilio como escritor... ...José Emilio como hombre. Si regresamos nuevamente... ...al a el elemento de la memoria... ...con el que arrancamos esta... ...esta charla... habría entonces una diferencia del papel que juega la memoria para un rescate histórico y un papel de la memoria para una creación literaria? ¿O, o se da en José Emilio esta amarga? Esta
3: bueno, es que la, la memoria siempre trabaja de, ma, de manera medio engañosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros ahorita, en el siglo XX, digamos que la figura, eh, por decir algo, de, de Don Juan o del Fausto, es para nosotros ya tan real como la de Napoleón, es decir, tenemos una serie de imágenes y de datos que para efectos de, de las emociones y, digamos, los símbolos, lo que simbolizan históricamente, pues, tienen como, como igual validez. Entonces, eh, yo creo que José Emilio ha trabajado básicamente en el terreno de, de la literatura, es decir, él se ha, se ha alimentado de, de experiencias eh, históricas y, y ha hecho mucha investigación histórica para algunas eh, de sus obras, pero eh, su digamos, su logro, su triunfo, es que a partir de ciertos elementos compartibles por una serie de historiadores que pueden estudiar el mismo periódico, él ha trazado historias y personajes únicos. Entonces, si alguien se lanzara al rescate de la Ciudad de México, digamos, en los cuarentas, probablemente daría con todas las marcas de refrescos que aparecen mencionadas en, este, en las batallas en el desierto, con situaciones del, digamos... En guerras, en noticias, en fin todo esto que, 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 es como el trasfondo de la novela, pero muy difícilmente daría con, con la frescura, con el clima, con el, con el ritmo de, de José Emilio. Entonces, eh, yo creo que él más bien ha, ha procedido, eh, digamos como, como uno de los personajes de Vargas Llosa que está haciendo una serie de investigaciones para escribir un, un libro y dice, yo investigo tanto porque quiero mentir con conocimiento de causa. Y yo creo que es más o menos lo que él ha hecho. Él conoce mucho su tema, pero como buen escritor, pues nos ha dicho digo las, men las mentiras extraordinarias que son los cuentos y, y las novelas.
1: ¿Tú has tenido oportunidad de ponderar el, el peso que tiene José Emilio como escritor fuera de nuestras fronteras?
3: Pues yo tuve una una experiencia para mí muy muy afortunada que fue la de hacer una antología de escritores mexicanos eh, en Alemania Democrática entonces eh, yo les presenté una serie de trabajos y yo confieso que pensé que las batallas en el desierto de José Milo Pacheco iba a ser un texto que a ellos les iba a parecer muy localista. Por hablarnos, justamente empieza hablando de Paco Malgesto, no del cine mexicano, de, de una serie de cosas que pues, son el, el México 40, 50, en fin, un, un, un mundo difícilmente compartible, al menos en términos de, de información y de datos culturales, para los alemanes. Sin embargo, fue eh, uno de los textos que más los entusiasmó les gustó muchísimo justamente por esto que, que mencionábamos hace rato, porque no se trata solamente de una documentación historiográfica, sino que los datos están ahí para para significar cosas emotivas, digamos así, para trazar una historia, son detalles significantes todos estos datos de información, y el, la historia es, es está narrada con una frescura impar y, y con una con una maestría así de, de ritmo narrativo. Entonces, eh, Las batallas en el desierto se convirtió en uno de los eh, textos más rápidamente seleccionados por los alemanes, y una vez que apareció la antología, es de, en las críticas era el que todo el mundo mencionaba, entonces se convirtió así en una especie de hit eh, en, en Alemania, cosa que la verdad yo no, yo no me lo esperaba, porque son un poco las sorpresas que te da siempre la literatura, pero así como nosotros de repente... ...disfrutamos eh, cosas que asombran, digamos, a, a los extranjeros... ...que las conozcamos también, pues así, la literatura de José Emilio... ...y muy en particular en este caso las batallas en el desierto... Eh, ...yo creo que ha pegado muy fuerte fuera.
1: ¿Tú querías agregar algo con respecto a la, a la poesía de, de José Emilio? no?
3: Bueno, es que me acordé de una anécdota... ...que justamente porque la poesía de, de José Emilio es tan llana, tan, tan cotidiana... Eh, ...refleja muchos detalles... Eh, ...digamos de la vida inmediata... ...y él tiene un poema dedicado a Juan García Ponce... ...en donde habla un poco de la relación que ellos han tenido... Eh, relacionándola con un árbol que está fuera de la casa de José Emilio, que dice que es un árbol que ha sido destruido, que ha sido, digamos, humillado por porque le han clavado cables de luz, porque, en fin, muchos novios han trazado sus corazones, ahí, en fin, ha sido, es un, digamos, un árbol historiado por los hombres y casi destruido por los hombres, pero que permanece ahí y perdura, y que es un poco el símbolo de, de como él ve, a Juan García Ponce. Entonces yo una vez estaba buscando justamente la casa de José Emilio y no, no llevaba la dirección exacta. Me acordaba más o menos de dónde era y la la encontré. Me acordé de aquel poema y la encontré justamente buscando ese árbol. Entonces yo creo que que un que un poema te ayude a encontrar una casa es una de las cosas más insólitas que pueda haber y es una de las digamos demostraciones de, de que la poesía de José Emilio Pacheco está literalmente en la calle y forma parte de nosotros, está con nosotros, José Emilio eh, tiene
1: una cátedra muy importante en universidades la de Maryland si no me si no me equivoco eh él ha ejercido esta este este eh, esta labor en, en nuestro país hay hay gente formada por José Emilio así como como lo está haciendo en, en el extranjero
3: no sé yo la verdad lo ignoro, y tengo tengo la impresión de que José Emilio entiende que pues quienes estamos en México lo, lo podemos seguir de múltiples maneras, podemos dialogar con él a través de sus libros, sus artículos, él está muy presente en en, en México, y, y más bien tengo la impresión de que, de que justamente aprovecha la oportunidad más bien de de pronto de de hablar en algún lugar donde no se, no se le conoce tanto, pero una de las cosas que hay que decir es que él no va a hablar de sí mismo, dentro de la enorme erudición de José Emilio está... El, el, digamos, el conocimiento de la literatura mexicana y latinoamericana. Entonces él justamente es una de las gentes que más han abierto eh, las perspectivas, en, en por ejemplo en sus cátedras en Maryland, sobre eh, lo que es la, la literatura de nuestros países. Creo que en este sentido es, es un acto eh, de generosidad suyo muy importante.
1: Le agradecemos a Juan Villoro estos conceptos y a usted su presencia para eh, esta serie, esta proposición radiofónica que les hace XEP Radio Educación. Nos invitamos a que sigan de cerca el desarrollo de la misma.